0: h e 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。上信馔玉是成立九年的台湾本土品牌，旨在追求天然、健康又美味的坚果点心。采用天然食材，注重新鲜，制作过程品质严格控管，不使用色素、防腐剂等化学添加物或看不懂的成分，在健康和口腹之欲当中取得最佳平衡。上信馔玉自上市以来，深受各方好评，连续两年蝉联网络美食人气王宝座。于二零一九到二零二二年间，都有商品获得食品界米其林爱。ITQI 奖项，更荣获 2022-2023 台湾烘焙奖的 Top 30。除了对于商品的用心，上信馔玉也珍惜这块土地上的人情，与台湾小农和在地茶农联名合作，每个月为会员特别制作讲述职人故事、在地文化的电子报，透过文字带大家深入了解台湾各地充满温暖和努力的小故事。上信馔玉也希望在未来能够让更多人看见他们，看见所有的合作伙伴，感受不一样的用心。在上一集故事里，我们的男主角跟女主角终于都正式登场了。那他们的爱情故事啊，在英国其实是非常有名的。你随便问一个英国人说：“哎、欸，你知道 Horatio Nelson 的 mistress 是谁？”他们应该都能答出来，像 Emma Hamilton。Emma 在情妇圈的地位，甚至可能跟安妮·柏林不相上下。英国人对 Emma 的研究，甚至不下于对纳尔逊本身。那我有收到蛮多私讯，跟我提到今年初在奇美博物馆有一个英国肖像展，里面有看到艾玛跟纳尔逊。对，没错，这也不是巧合，我就是在那边看到这两幅画，才决定要做这个故事的。特别是当下，你看到一个女人挂着夫姓，却被放在另一个男人身边，而且还是被国家一郎认可能挂在一起的，这真的是很新鲜的事情。但纳尔逊到底爱艾玛什么呢？是因为美貌吗？还是那种被女明星崇拜的爽感呢？我要先讲一下，虽然在上集故事当中，艾玛被我描绘成一个绝世美女，然后举手投足的风情万种，充满艺术气息，有品味又有才华。但真正的艾玛才没这么完美呢。她一开口常常就会吓到人，因为她讲话声音非常大，而且笑起来还有点粗野。不过这一方面也是因为以前人对女生的要求很高啦，就可能像我这样讲话，男人就觉得很大声吧。好了，我确实蛮大声的，但有关女生就必须轻声细语的这个社会文化，其实也是想要压抑女性发声的权利啦。你看，你连讲话都必须超小声，谁又知道你在讲什么呢？但也并不止音量。据说艾玛挑香水的品味也很差，差到会吓到朋友。她人很善良，心地很好，愿意帮助一些可怜人。但同时，她脾气也很暴躁，一不高兴就会抬高音量骂人。而且，她还很爱喝酒，酒量好到让宾客都会侧目，因为她可以一连喝上两三瓶的波特酒都还不会醉。哎、欸，这下有点厉害的、哦，因为波特酒它是一款加强葡萄酒，度数大概在十五到二十度之间，喝三瓶没有醉，是还蛮猛的。那以前在上流社会，虽然说女生公开喝酒也不是很严重的事情，蛮普遍的啦。可是，在众目睽睽之下喝到这么大的量，还是会被指责粗俗的。哎、欸，好严格，他没喝醉。以前男人真的是管超多，他们自己还不嫌他管烂饮。但总之呢。艾玛她的上流风是最好坐在那里不要动也不要讲话才行的。可是艾玛到底为什么会受欢迎呢？不管是社交圈也好，她老公也好，纳尔逊也好，这样被我一说，她好像缺点重重，怎么大家还是喜欢她？其实纳尔逊绝对不是爱她的完美，甚至后来艾玛跟她交往之后，越来越多缺点浮现，可是她反而越来越爱，这到底是什么魔法呢？我觉得这可能真的是 Emma， 她身上有很多一般上流妇女比较没有的特质吧。她本身是真的非常聪明。而且她身上有一种韧性，不是脾气古怪、很讨人厌的那个韧性、哦，而是强韧的韧性。你看她每一次的身份翻转过程都看似不可能，从帮人打扫的家政妇突然转变为五娘，再变成贵族包养的二奶，大着肚子还照样换男友，结果最终还找到了贵族官员当老公。这听起来根本不可思议吧？写成小说都会被人家骂，这个玛丽苏女主角光环会不会太强？可是 Emma 就是有一种自信，出身。但第一件又怎么样？反正我就是要拼一把。我想这应该也是他最有魅力的地方吧。另外 ，Emma 还有一个优点，就是她非常懂得审时度势。翻译成白话文的意思，就是她非常会看脸色。当他刚刚与汉弥顿爵士结婚，开始能自由进出那不勒斯宫廷之后，由于他出众的美貌，国王斐迪南立刻化身诸葛，想将他收为情妇。但艾玛只是用聪明又得体的方式公开回绝，所以立刻赢得了真正的掌权者卡洛琳王后的赞赏。整整五年，艾玛和卡洛琳亲密无间，他们会一起说悄悄话，一起读书，一起打扮。艾玛成为那不勒斯宫廷实际上的公关顾问。卡洛琳在写信的时候，还会向艾玛自称自己的小名夏洛特。有一年，维苏威火山爆发，王后还直接要艾玛一家人暂时搬进宫来住，以防危险。有次，汉密顿爵士生了重病，病况一度万分危急，艾玛担心的整整守在床边八天。卡洛琳每天都会记得写四五封信过来宽慰他。艾玛对这段友情也很忠诚。在法国大革命爆发之后，她特别以大使夫人的身份拜访了玛丽·安东尼娅，并且偷偷为法国王后带消息给那不勒斯王后。当她转述凡尔赛宫中的一切时，出于同情心，还忍不住哭了起来，深深触动了卡洛琳。从此，他们的姐妹情又更亲密了。尽管 Emma 的出身不太光彩，可说是难登大雅之堂，但王后还是坚持为她打开宫廷的大门。由于他们俩的相处实在太紧密，当时的新闻界还疯传说他们有同性恋关系，报纸上还刊登这两个人接吻的讽刺漫画。这当然是赤裸裸的抹黑。卡洛琳和艾玛确实情深意重，但那完全只是闺蜜情。或许某种程度上，卡洛琳也有一点点把艾玛当成小妹安东尼亚的替代品吧。另外是她也厌倦了朝臣的阿谀谄媚艾玛却从来不会曲意逢迎。王后对艾玛当然又更加放心。但舆论之所以如此恶毒，背后和政治恐怕也有脱不开的关系。在那不勒斯，艾玛无疑帮助英国取得了很大的优势。其实，国王斐迪南身上是有大量的法国血统，最一开始并不很想正面参与反法。但卡洛琳却对法国恨得要死，极力想煽动丈夫。原本他孤掌难鸣，但英国大使夫妇总是一再保证会成为他们最坚定的盟友，才逐渐说服了斐迪南。后面再等纳尔逊出现，英国皇家海军能提供的真枪实弹，更加促进那不勒斯倒向英国的态度。很多那不勒斯贵族和知识分子对此都大为不满，认为艾玛严重影响了他们的君主，满腔愤怒就只好转往抹黑他们的形象了。不过，卡洛琳和艾玛的交情也真的有这么单纯吗？恐怕也不尽然。透过艾玛，王后得到了想要的东西——向法国复仇的实力。另一方面，汉密顿爵士也同样利用妻子对王后的影响力，进行了很多煽动性的游说。尽管艾玛对卡洛琳是真正保持着忠诚的友情，但也俨然成为外交棋子。好比在上集故事当中，那不勒斯王室的出逃就是最好的案例。时间接回到卡洛琳和斐迪南一家大小刚抵达西西里，现在原本的宫廷核心那不勒斯已经在法国雅各宾岛人的煽动下，也成立了帕提诺佩共和国。好，这共和国名字不用记吗？你们完全不用记，因为它超级不重要。马上，这个共和国就要消失了。但卡洛琳现在对法国的愤恨无以复加，由于他最小的儿子因为严重的晕船死在逃亡途中，所以现在他对法国是新仇加旧恨。她再次向丈夫提出，应该要努力赢回师徒。而她一开口，艾玛就跟进，两个女人七嘴八舌，喋喋不休。费迪南拿老婆没奈何，只好转头警告艾玛：“你再啰嗦，小心我把你从窗户扔出去。”可卡洛琳也不是唯一想复国的人，王室身边有位红衣主教鲁佛，也极力赞成应该反攻。鲁佛是意大利半岛上知名的反共和分子，也就是说，他支持传统的阶级制度。他自告奋勇组织了一支军队，名叫“信仰之军”。讲得好听，他们是要执行上帝的意志，其实这里面的成员大多只是傻乎乎的农民，甚至还有一大堆在地的盗贼。纳尔逊虽然不太喜欢红衣主教，更不喜欢这支乌合之众，可是因为他对那不勒斯的沦陷有点自责，就还是勉强出借了几艘船帮助信仰之军行动。由于他们和现在同样反法的俄罗斯签上线，有了外国的专业队伍压阵，居然也真的有将法国人扫荡一空的趋势。但信仰之军就是一把双面刃，别忘了这群人当中有一大批都是不法之徒。当他们攻进那不勒斯的城门，一场毫不虔诚、毫不慈悲的大抢劫就开始了。匪徒们但凡看见漂亮房子就闯进去，宣称里面住的一定是万恶的雅各宾党人。反正只要把所有受害人都冠上雅各宾之名，他们想干什么烂事都可以，包含随意杀人、随意把人头插在木棍上，或者拿人头当球踢。这当然一点都没有基督教精神。红衣主教也开始怕了起来，因为他发现自己根本控制不住信仰之军。这群人现在就只是报名而已。眼看事情越演越烈，匪徒作恶多端的行径越来越充满激情。现在鲁佛变成鲁蛇，红衣主教只想立刻结束进攻，尽早把报名尽快带走。于是，在一团混乱当中，他找上了还在那不勒斯城内的少数法国人，向他们提出，只要他们立刻滚回法国，再也不要回来，就能放他们平安离开。而对于支持共和党的那不勒斯人，他也提出，只要他们重新承认君主制，那将来红衣主教也会请国王既往不咎的。这么简单的条件，法国人当然立刻同意。而对于那不勒斯的共和党人，他们因为担心将来还是会遭到报复，所以干脆就想要跟法国人一起离开。红衣主教也真的让他们走了。这个方案听上去其实挺两全其美的吧？那不勒斯被收复了，共和分子滚蛋了，这不是皆大欢喜吗？谁知道，当这个条约传到西西里，却让一堆人非常悲痛。卡洛琳很美颂啊，他一点也不想放过那群死法国仔。斐迪南也很美颂，因为他老婆很美颂，所以根据经验，他最好也要表现出一个很美颂的样子来。但最最最美颂的人，居然是纳尔逊。由于他从小就被灌输了最彻底的反法精神，所以对红衣主教片面决定的这个和平条约怒火中烧。好，我们接下来要先讨论一件事，就是纳尔逊他到底是不是一个好人呢？在先前的故事当中，他这人听起来挺不错的吧？很有绅士风度，很照顾手下，对基层很体贴，对自己子视如己出，对国家很忠诚。可他的善良其实是有前提的，那就是你不可以跟法国还有共和这两个名词扯上任何关系。另外是他痛恨打破阶级制度的人。我讲过嘛，因为他觉得阶级制度就是最安稳的社会秩序，所以包含他在加勒比海一带的时候，也曾经展现过支持奴隶制度的倾向。革命追求的自由平等，现在当然更惹他不开心了。于是，当那不勒斯共和党人溜上船想逃的时候，海上战神纳尔逊首先自作主张把他们拦下来了。他不准这群人离开，但因为城内的信仰之君还在闹，他倒也不想让共和党平白无故死了，所以就把他们先拘留在船上。接着，他发信到西西里问斐迪南和卡洛琳。哎，你们觉得这群人该怎么办？我是想要严办，不可以轻易放走。但主，子老板是你们，你们又怎么想呢？卡洛琳当然赞成严惩，他可是死了个儿子呢。打从下船开始，他就不停嚷嚷着复仇、复仇、复仇，比黑寡妇还爱复仇。他还指示纳尔逊，就算是共和党中的女性，也请不要把他们当女人看。只要是叛党，他就该统一标准追究到底。但标准又在哪里呢？接下来，纳尔逊性格当中残酷的一面就在这个“严”字之下被极大化了。一传又一传的叛徒被带去严刑拷打，其中还有一名那不勒斯的亲王直接遭到处死。此人原本是斐迪南的舰队指挥官，当叛军抵达的时候，手上掌握了海军兵权的亲王就立刻成为他们的箭靶。雅各宾党人威胁他，必须继续当他们的指挥官在海上作战，否则就要枪毙他。亲王原本对斐迪南是万分忠诚，其实他原本很可能不会向革命军投降的。但真正使他动摇的，并不是脑袋旁边的枪管，而是因为斐迪南他懦弱的丢下百姓自己去逃亡的行为。仔细想想，你真的能责怪亲王倒戈吗？但纳尔逊对这样的行为，总之非常反感，认为亲王就是一个无耻叛徒。他甚至不允许亲王收到公正的审判和讯问，只走个形式，就由军事法庭投票判处了他死刑。亲王请求至少能以枪决让他有尊严的受死，纳尔逊却连这一点点的小愿望也不满足，而是将他吊在军舰的桅杆上，公开以绞刑杀死他，死后也不得全尸，直接把人丢进海里喂鱼。这一厢，其他所谓的叛党还在被逼供，海底生物还在亲王的尸体旁边大唱安德德戏开 party， 斐迪南就在纳尔逊的旗舰上展开了一连串的庆祝活动。这艘威武的大船已经俨然成为国王的行宫，身在其中的人根本看不出王室正遭逢叛乱，因为上头极尽奢华铺张，几个礼拜来天天都在纵情狂欢。英国皇家海军的纪律与严谨同样荡然无存。美食珍馐川流不息地端上桌，斐迪南吃成了一头猪，宾客们则是喝个不停。为了助兴，艾玛会在旁边谈谈竖琴，许多音乐家有闻风而来为夫人伴奏，气氛堪称是纸醉金迷。但报应很快就来了，虽然说报应的规模有点太小了。有天，斐迪南还正在大吃大喝，海面上却突然飘来一样北泡泡的东西。船员们定睛一看，竟然是惨死的亲王服中惨白的尸体。尽管他被丢下海的时候明明已经绑上了一百多公斤重的铅块，居然还是飘上来了，而且好死不死，尸体还飘得离 party 船很近，想不看见都难。旁人也就罢了，但每种又没用的斐迪南国王却吓坏了。他死死抓着望远镜，盯着那具海上浮尸发抖。旁观的人真不知是亲王泡过水的脸白，还是国王受到惊吓的脸更白。菲迪南还崩溃的喃喃自语：“一定是他来报仇了，一定是他过来找我报仇了。”最后还是神父跑来安抚，向国王保证：“亲王，他是觉得自己犯下大错，现在想来向您致歉，才会如此的。”但比起斐迪南微不足道的心灵创伤，那不勒斯政治难民的处境才真叫可怜。所有人都遭到酷刑审讯，任何被怀疑支持共和国或侮辱君主的人都有罪，被拖上陆地广场吊死。那不勒斯支持国王的基层人民，现在个个都成了心理变态，用最冷酷下流的方式侮辱着死者的遗体，叫嚣着撕碎了他们。等到剩下的幸存者被获准离开时，已经只剩下原本三分之一的人数了。纳尔逊无论是在世时或者死后，都是英国人深以为傲的海军英雄。但他在那不勒斯坐下的这场杀戮，却成为他人生当中难以磨灭的污点。这些受难者的死既没有必要，也违反了国际公约。虽然说红衣大主教和革命分子定下的合约是他片面的决定，但他依然是代表了国王。纳尔逊怎可翻脸不认账呢？另外，英国政府也被激怒了，因为现在这些丑事被纳尔逊一介入之后，搞得好像都是英国的意思。而且，愚蠢的斐迪南在夺回那不勒斯之后很开心，竟册封纳尔逊为他的公爵，每年可享三千英镑的俸禄，还拿到了更多金光闪闪的奖章。最莫名的是，纳尔逊传穿着一身公爵的新行头，跑到西西里去搞了个游行。现在全世界都知道，我堂堂大不列颠的海军将领，居然成了别国的公爵。你叫英国国王和首相怎么咽得下这口气？波纳尔逊这个人，他最大的缺点，我觉得大概就是他白目白目的吧。比方说，上一集他写信跟老婆聊新女友有多么好棒棒，这件事情也是啊。不过另一方面，他可能也是爱钱了。他这个人还蛮爱钱的，因为他花钱花比较凶，所以斐迪南给的那三千英镑也很可能是他更白目的动机。然后他又非常喜欢穿一些很时髦的衣服，再把所有那些勋章奖章通通别在身上，活像个大三八，一点也不符合英国人向来比较低调的美学。所以纳尔逊后来也蛮常被人家嘲笑是个没品位的人。也有人说，那就是他的一种代偿心理，因为他瞎了一只眼睛，又少了一只手，无法在外貌上跟其他男人比拼，所以才会用炫耀军功来弥补这一点吧。但英国政府现在非常不高兴了、啊，特别是很多人觉得他跟 Emma 和弥顿夫人混在一起，脑子都不清楚了。到底谁才是现在海军真正的指挥官呢？另外是，其实英国政府这时候根本不太想管那不勒斯，他们再三下令叫纳尔逊去地中海另一个岛屿协防，结果他竟然胆敢再三拒绝，我看他简直已经忘记自己是谁了。愤怒的海军派遣了他们的地中海总司令前去把纳尔逊拖走，投入另一场对发战争。其实海军总部里的那些老先生们也是好意，他们背后的另一项用心就是要故意把纳尔逊和艾玛分开，因为他们不愿看见一个前途大好的人才陷在不伦链里。所以等地中海问题告一段落，海军便直接把纳尔逊召唤回乡，不让他继续外派。海军上面虽然是一片好意，但他们很可能没跟外交部事先商量过这个决定，因为此时汉密顿爵士也被从那不勒斯大使的岗位上召回了，一来是大使的身体健康出了问题。再者，在意大利半岛搞出的这一大团混乱，英国之所以被迫混杂其中，难道大使会没有责任吗？于是，哈密顿夫妇也必须踏上归途。纳尔逊竟然还盘算：既然大家都要回英格兰，不如让大使他们搭自己的船一起，这样他又可以继续跟 Emma 勾勾搭搭了耶！ Yeah! 不过，海军总司令倒也不是省油的灯，他反应很快啊，立刻下令：“纳尔逊，你给我滚上岸，从陆地走回家。”他实在无法忍受海军的军舰要继续当人家的爱之船了。但颠簸的马车也没能拆散这对爱侣。此时，一段最古怪的旅途开始了。主角是耀武扬威的纳尔逊将军，全身闪闪发光，披满缎带和勋章，活像棵圣诞树。他身旁是容光焕发的别人的老婆艾玛·汉密顿夫人，走到哪都挽着将军的手臂，身上穿着披肩还印着斗大的纳尔逊之名。在夫人的另外一边，则是他的原配丈夫汉密顿爵士，总是乐呵呵地笑着，好像看不见自家老婆几乎快趴在别的男人身上。在爵士之外，还有艾玛的母亲，对于女儿种种厚脸皮的行为，同样视而不见。这一行人的返乡之旅，竟成了光辉荣耀的巡回大游行。他们穿过中欧，走了一条有够长的路线，沿途全欧洲的群众都争相一睹击败拿破仑的英雄真容，还为他掌声加尖叫，不停的吹捧。有位偏向的牧师，甚至徒步走了四十里的路，就为了请将军在他们村庄共用的教堂圣经上签名。好不容易，这一行人终于抵达了伦敦。尽管那一天城内还下着倾盆大雨，群众依然涌上街头，向尾迎接战神回家。但纳尔逊的行为也并不受到所有人的认可。有些绅士一点也不欣赏他的自恋，便尖酸刻薄的批评他本人，看上去根本又呆又虚弱嘛。还有人远远指着艾玛说。哎呀呀，那就是大名鼎鼎的汉密顿夫人吧？我看她怎么胖的，活像头猪一样。尽管纳尔逊表面风光无限，其实他心里还是非常紧张的。但你可别误会，那是什么近乡情更怯，只不过是他终于想起来自己已婚的事实，然后他还同时想到老婆大人现在就在伦敦。而艾玛的胖也大有玄机，他原本就颇为丰满，没错，现在更是变本加厉。真正的原因是他腹中已经怀上了纳尔逊的孩子。但你以为我们的英雄会因为怕就机灵起来了吗？并没有，他居然还可以更加白目。就在他的婚外情已经传得满城风雨之时，他居然还决定要让他老婆和情妇见上一面。那一天的状况是这样的：正牌纳尔逊夫人范尼收到老公回家的消息之后，就撅着个嘴跑去找公公，也就是老纳尔逊先生商量。两个人一合计，决定还是要帮忙办一场接风洗尘趴。好了，范尼当然知道老公出轨，大家都知道他又不是个白痴。可这些年来，因为老纳先生和范尼相处得非常好，所以在公公的撑腰之下，范尼才决定庆祝趴还是得办。谁知负责送信的人错过了纳尔逊。当将军回到伦敦之后，竟然没回家，反而跟汉弥顿夫妇一起下榻酒店。最后还是范尼和老纳收到了通知邀请，来到了酒店和这群人一起吃了顿晚饭。哇，那顿饭吃的啊！假如尴尬可以变成实体的话，那在场所有人应该吃尴尬就饱到吐了。汉密顿爵士还能没心没肺的边吃边咯咯笑，范尼可没这种心胸。特别是当他看见了艾玛挺着个大肚子，那是他永远也没办法提供给丈夫的。如果说眼神可以杀人，但艾玛这天晚上恐怕已经死了十八次。但她也不甘示弱，同样用最凶狠的神情回瞪着范尼。热爱爬粪的记者很快把这场晚宴的消息传了出去。这群人奇怪的组合很快成为伦敦上流社会花边新闻的头版头条。真正的挫败很快杀向了我们故事当中的爱侣。伦敦可不比那不勒斯，艾玛在此地既没有背景，也没有朋友。整个上流社会却紧紧团结在一起，坚定地站在正牌纳尔逊夫人这一边。其中带头的人还是国王。乔治三世做君主表现就是还可以，做老公却天下第一。全世界他最爱的女人就是自己老婆，并且他认为全世界男人也都该跟自己一样只爱老婆。他富有四海，什么都有，却就是没有情妇，堪称人妻俱乐部会长。像纳尔逊不但背叛老婆，而且还抢走别人老婆，既坏没更喜欢砸暴狼，绝对不能太表扬他，以免其他人跟着学坏。于是，尽管将军打败拿破仑好棒棒，宫廷庆祝趴还是得办的，但纳尔逊却前所未见的在社交上遭遇了冷落。他照例穿得像头孔雀一样去觐见国王乔治三世，却臭着一张脸，只是简单打了个招呼，就不肯再多讲一句话了。伦敦上流圈子陷入了奇怪的矛盾：女士们一方面仰望着女明星 Emma 的时尚造型，争相模仿，但另一方面又很瞧不起她抢人老公的行为。举办活动的时候，他们必定邀请范尼出席，并且亲切地和他说话，以表支持。但另一方面，却又拒绝在自家看见纳尔逊出现。现在，甚至连纳尔逊在海军的朋友们也偏向范尼将军。为了他最爱的情妇，简直就像是社交性死亡了。但这对情人就此收手了吗？还是没有？更扯的是，汉弥顿爵士也依然没什么表示。爵士的妹妹甚至指出，他很确定。哥哥对 m a 还是非常宠爱，反过来 m a 对他也还是很依恋。好，我觉得对汉密顿来说，他可能已经把 Emma 当成了自己的保护对象了吧。唯一能解释他不断装瞎的答案，就是他不希望 Emma 受到伤害，因为只要他自己不说破。旁人就算想对 Emma 摆脸色，也还是得看在他的份上收敛点。他自己的尊严也因此还能很阿 Q 的维持在那边。可能对他来说，被笑是个瞎了眼的笨蛋，还是比公开戴绿帽好一点点的吧。他依旧事事为 Emma 着想，从没发过脾气，没有提出分居。现在大家回到伦敦，需要新的居所。爵士竟然选定了距离纳尔逊家走路只要几分钟就能到的地方，如此用心，根本已经不是宽容大度能形容的了。事情很快更加急转直下，范妮的忍耐终于到了极限。你完全没办法责怪他，因为纳尔逊现在已经连表面功夫都不肯做。当年圣诞节，他直接公开跟汉密顿夫妇跑到朋友的乡间别墅度假。在节日的第二天早上，他终于回家吃早餐，没想到他还在得寸进尺。餐桌上张口闭口都是汉密顿夫人，汉密顿夫人，汉密顿夫人。忍无可忍的范妮忍不住大喊：“够了！我厌倦了，一直一直一直听到亲爱的汉密顿夫人。我已经决定了，你选吧，要我还是他？我已经不能再忍下去了。”面对激动的范妮，纳尔逊却只是平静的回答：“讲话小心点啊，范妮，我是很爱你的，但我并不能忘记对汉密顿夫人的责任和义务，并且我也只能带着爱与敬意提起她。”范妮闻言，立刻气得起身离开，而纳尔逊更是随即收拾行李，直接搬到了汉密顿家去住。哎、欸，我真的不知道这人到底在干嘛。他真的，他没有想过，他这样的行为其实是在公开羞辱所有的人呢、欸。他不只是羞辱了范尼而已，对汉密顿家人来讲，其实状况完全一样。因为有些事情，其实你只要能维持住表面上的那个状态，大家就还不会太难看嘛。可是，当你把最后这一层窗户纸捅破，就是大家一起尴尬而已啊。你把下面那些乱七八糟的事情公开摊在阳光下。对谁有好处呢？你现在要和弥顿爵士怎么办？他只好戴绿帽戴到自己家里面去了嘛？你根本一点都不尊重他。我在想，戴尔逊他是不是跟拿破仑一样，也是有些人际障碍吧？甚至拿破仑都没他这么恶劣，感觉上他好像真的是不太通人情世故，是打仗的时候脑子被大炮打坏了嘛？怎么可以有这么少根筋、这么白目、这么自我中心的人呢？我觉得比欺骗老婆更恶劣的是，你连骗都不愿意骗她。哎、欸，大家不要觉得说老公撒谎就全天下最最最可恶的事哦、喔。哎、欸，如你要想，如果他连骗都不骗你，代表他根本不管你的心情如何，他根本完全不在乎你，他连为你动脑说谎都不愿意，你在他心里根本就空气啊。而纳尔逊真的就对范妮这样干了。故事讲到这里，真的是气到我快要中风，还是先停下来吃两口茶点休息一下吧。心情差的时候，就要来点甜甜的。黑嫂推荐你一起咬一口脆脆甜甜的上信章鱼点心。上新专语是坚果甜点的专家，结合在地优秀食材和异国风味，设计出最适合台湾人味蕾的茶点。懂吃的人都喜欢的夏威夷豆，加上手工熬煮的焦糖酱和多种不同食材的调味，和奶香浓郁、酥到骨子里的塔皮一起，化身最让人心满意足的法式豆塔。或者来点中东人最爱的沙漠面包野枣，独特的香甜软 Q， 紧紧包住脆脆的夏威夷豆，成为上性钻玉最有特色的点心——夏威夷潜艇。喜欢嘎嘣脆口感的话，还有意式脆饼 biscotti， 核桃的脆和独特功法烘烤出的面粉香融为一体，不需要额外添加奶油就能做出这款经典托斯卡尼午茶点心，让你体验看看，健康的东西居然也能很好吃。平常不太爱吃糖的黑 a 还要独家推荐上性专誉的太妃糖，一口咬下去，除了杏仁的甜脆，用法国顶级伊斯尼奶油煮出的焦糖还更清脆。不同的食材结合成奇特又让人上瘾的口感，是让人心情都能亮起来的好滋味。即日起到4月30号前，上信钻玉正在举办夏威夷派对，五种不同风味的夏威夷豆塔，还有别的地方吃不到的夏威夷潜艇，任选两件九折，三件只要八八折。喜欢硬脆口感的话，还有四种口味的意式脆饼，任选两件八八折。不管是透过官方网站下单，或在门市现场选购，结账输入优惠码 Hazel， 还能再享有时间的女儿粉丝独家满额折百的优惠，还有高质感的满额礼要特别送给你。更多丰富的活动内容，请参见今天的节目资讯栏。黑总热情推荐，一起来尝尝停不下来的上信钻玉美味吧！欸、今天这个品牌爸爸，我跟你们说好吃死了！我晚点再认真跟你们介绍，因为它好吃的东西太多，我一言难尽。我们接下来先回到故事里，继续骂一下渣男。但看不顺眼这一切的人也不是只有我，英国海军更是火冒三丈。他们觉得纳尔逊在私德问题上实在是太超过了，所以赶快要把他派出海，不想让他继续扮演伦敦第一渣男。纳尔逊在被迫出发以前，最后一次拜访了自己的原配夫人。当时范尼正好要上床睡觉，一看见丈夫过来，便伸出了手。纳尔逊顺从地握住了。范尼，只能悲哀地说。你是最最光荣的男人，世上没有别人能比你拥有更多的荣耀。但现在你摸着这个荣耀，告诉我，难道你曾听见别人说过我有任何一点对你的不忠吗？纳尔逊只是冷淡地回答了一个 “no”， 然后便转身离开了。他曾经爱过范尼吗？其实多半是有的，因为新婚燕尔之时，他们也曾经形影不离。纳尔逊也曾经恨不得让全世界知道自己的幸福美满。以前在海上扬帆时，他也曾日日挂心远方的妻子是否安好。可惜两人之间的性格差异和聚少离多，终究还是毁了他们。他忘记了自己对范尼许下过的不离不弃，冷酷地走开。从此，这对结离十四年的夫妻再也不曾相见。纳尔逊虽然还愿意每年提供范妮一千八百英镑的巨额赡养费，但他们之间的情分还是终于走到了尽头。另一边，孕妇 m a 一样被留在陆地上，继续由她的绿帽老公照顾着。那接下来这一段会比较励志一点点，因为艾玛这时候确实长得非常胖啊，怀孕嘛，谁怀孕会很瘦呢？可是这个时候的她，居然还能让威尔斯亲王，也就是英国王太子，拜倒在她的石榴裙下。有次，汉密顿爵士在家请吃饭，太子殿下也是座上宾，居然还对艾玛一见钟情，念念不忘。纳尔逊对此既不安又愤怒，还写了一封措辞强烈的信向爵士表达自己的抗议。更让人无言的是，汉密顿居然还非常有耐心的回信向他保证：“别担心，艾玛心里最爱的只有你。”好，但反正呢，不管这段关系有多么乱七八糟，现在又发生了一件大事。纳尔逊嘴里所谓对汉弥顿夫人的责任终于正式降临，因为艾玛生下了一个健康的女儿。纳尔逊快乐到无以复加，一个孩子，他终于有了一个孩子。艾玛为孩子起名何瑞西亚 （Horatia）， 这是纳尔逊的本名何瑞修的女性化变体。但私生女很难见容于社会，为了孩子着想，也为了 Emma 表面上的清白，何瑞西娅被藏在甲板和衣服堆里，用马车送到乡下，暂时请人抚养。虽然现在纳尔逊幸福感爆棚，可惜他并没有跟女人相处过多少时间，因为接下来海军找尽借口，不停把他外派，纳尔逊愤愤不平。他知道这一切都是想拆散他和 Emma 的阴谋，导致他还跟军中的几个至交好友翻了脸，但大家却还是有志一同，坚持要借公务阻止他继续伤风败俗，所以这里那里的派他在海上到处爬爬，造了好长一段时间。那这个时候的政治局势整体来讲都是很混乱的。首相阿尔罗斯在对法的态度上一再反复，一下反法，一下又决定，嗯，不然我们现在还是反英好了，搞得英国政府也只能派遣皇家海军前去提醒他们曾经的友好关系。那这主要是因为沙皇人选变动的关系了、啊。叶卡捷琳娜大帝，他这辈子，嗯。最最不怎样的成就就是他生了一个很不成器的儿子，这个后面我们会再来细细聊了。但总之呢，北方现在不太平静，因为就连瑞典、丹麦好像也并不太讨厌拿破仑，选择和俄国越走越近，一起成为了需要被英国处理的问题。但纳尔逊很快就先让丹麦不成问题，靠着一场海上的压倒性胜利，他在哥本哈根享受了一场盛大的投降典礼，丹麦王族都被迫前来卑躬屈膝。然后，俄国又因为内部种种乱七八糟的政治问题，很快又再次决定：好，我们停止反应，我们还是反过来反法吧。既然北方安静了，纳尔逊就再次趾高气昂地回到伦敦。只不过这次的胜利似乎没给他带来太大的关注，原因是英国人对丹麦并没什么深仇大恨。假如说仇恨值的满分是十分，那对英国来说，法国可以拿十二分，丹麦却大概只有个四五分。所以讨了个没趣的纳尔逊，干脆去休了一场假，重新和请人你侬我侬。不过，就像所有的时尚名女人一样，艾玛也有一个很大的缺点，就是她对钱极度缺乏概念。汉米顿常年宽厚的眷养，让她遗忘了钱的价值。现在，她把心思放在如何拥有一个和纳尔逊的豪华爱巢，看上了一栋乡间别墅——莫顿庄园，要价九千英镑之多。虽然现在听起来蛮少的，可在当时却能耗掉纳尔逊毕生的积蓄。除了房子本身花费的这九千英镑，还因为这项不动产最值钱的其实是庭园景观和附近溪流的风光。房子实际上本身已经不太像样，艾玛当然还要再花更多的钱装修房子。好，讲到这里我就心有戚戚焉。哎，装修费超贵，好吗？当大家都在抱怨房价的时候，我就的要讲一句：你们千万不要误会，买房的时候只要准备房子的钱就好，因为装修费真的是贵到爆。而且我还只是用最简单的一些东西而已。但 Emma 的品味想必更加高级，古早庄园的规模又很巨大，纳尔逊对他又有求必应，所以装修费不停不停的在爆表。等完工之后，汉密顿爵士还搬来和他们一起住，他甚至还自愿负担了三分之一的生活开销，堪称是世界级的绿帽之王啊！纳尔逊还想邀请他爸爸也搬过来，但老纳先生却很犹豫，因为他感觉自己和范妮的性格好像更合得来，并不太欣赏儿子的新女友。艾玛在背后讲到范尼就臭骂连连，认为就是那个恶毒的妇人教唆老人家，才导致纳尔逊父子离心。但她也不想想，在大多数人眼里，真正恶毒的恐怕还是抢人老公的他吧。心虚的纳尔逊对此不敢多发表意见。老爸坚持要跟前妻住在一起，他尴尬到甚至不敢去看自己的爸爸。直到老纳先生过世，这个心虚的渣男还宁可不去参加亲生爸爸的葬礼，也不敢冒着任何可能看到前妻的风险。另外，纳尔逊在莫顿庄园也并没有得到太多乐趣，原因是他的邻居都很不欣赏他们奇怪的三人行，没什么人愿意到他家做客。对于那些勉强愿意来的客人，在参观房子之后，却常常哭笑不得。因为艾玛虽然很懂得穿衣打扮，对房子的装修却相当没有品味。她最爱的装饰就是纳尔逊本人，每个房间都挂满了纳尔逊的画像、纳尔逊的雕像、纳尔逊的奖章。她本人一走进去，就像在照镜子一样，导致客人们都在怀疑他这个人的自恋狂到底有多病入膏肓。此时，纳尔逊不但已经官拜海军中将，还被册封为子爵。英法战时进入了难得的和平时期，原因是拿破仑才刚发动完雾月政变，才坐上法国第一执政的他，为了休养生息，便不肯随意发动战事，便派遣了哥哥约瑟夫和英国签订了雅眠条约，双方止战。这对纳尔逊来说可不是什么好消息。因为他现在是房子的奴隶了，不打仗的海军却只能领半薪。最主要是他那满腔的爱国情怀现在也无处发泄，把他憋得好不郁闷。于是闲来无事的那子爵突然想到：哎，不然我去议会晃晃好了，因为我现在被封为贵族，可以有资格进议会了。既然没有战功做我的 spy， a r 那就用我高明的政治见解来 surprise 大家呗。结果呢？结果当然是做梦。纳尔逊像你这么白目的人，要重振成功，本来难度就是很高的嘛。特别是他现在的立场是极力反对《亚眠条约》，觉得法国在其中比英国占了更大的便宜。可其他议员只是想要停止打仗，停止消耗国库，双方当然会不欢而散。自讨没趣的纳子爵只好撤退。百无聊赖之下，他决定来办个家庭大旅游。但这个家庭定义和一般的家庭又大不相同。由于何瑞西亚、啊、只是个见不得光的私生女，所以并不能一起去。倒是汉密顿爵士脸不红气不喘地参加了。接下来，英国报纸上开始了一连串像八点档肥皂剧本连载一样的奇葩报道，标题就叫“上流三人行”。汉密顿爵士夫妇加上纳尔逊将军，今天去了这里，明天去了那里，好像什么拆不开的铁三角一样。他们跑到英国各大城市参观旅游，所到之处都有人争相邀请他们，想为将军举办欢迎宴会。这可比他们待在伦敦舒服多了，因为地方上的贵。族乡绅宽厚的多，对他们的不伦恋并不太重视。可是这看似平衡的三角关系，接下来终于还是出现了变动，因为汉密顿爵士的健康每况愈下，在高龄七十二岁时，疾病发作，倒在了妻子的怀里，断气。这个保护了艾玛大半生的男人，就连死后还留下了每年八百英镑的收入，确保早已红杏出墙的妻子能终身无语。艾玛换上丧服，神色哀伤。只不过，按照他的画家朋友勒布伦夫人所说，当关上门之后，艾玛清脆又活泼的歌声和钢琴声听上去倒是挺愉快的。纳尔逊现在终于完完整整地拥有了艾玛，尽管艾玛的容貌在长期狂欢的生活下大有减损，身材还明显走样，但在他的眼里，艾玛还是最美的。只不过随着时间过去，纳尔逊自己也渐渐变了。十年四十五岁的将军，好像终于成熟了一点，不再热爱成为众人目光的焦点。平凡的日子里，他也不再浑身挂满奖章与缎带。他的性格渐渐安静了下来。不用出海的时候，他最大的乐趣就是看着女儿何瑞西亚慢慢长大。尽管何瑞西亚现在终于呢一起住在莫顿庄园里，但他台面上的身份却只是纳尔逊和艾玛收养的孤儿。纳尔逊的朋友们或多或少猜到了真相，但为了维护将军早就不清不白的名声，他们什么也没有多说。西元一八零三年，英法短暂的和平破裂了。拿破仑再次联合西班牙海军，期望能实现击垮英国的梦想。纳尔逊被任命为地中海舰队总司令，任务是在海上追击法国，要赶在对方与西班牙会合之前，抢先一举打垮他们，以防后患。但纳尔逊误信了殖民地总督提供的错误情报，等他匆匆赶到目的地，哪里还有什么法军？只剩下三块飘在海面上的破木板罢了。这个失误严重拖慢了他的脚步，接下来每次他恰好都会错过和法国开战的机会。最后这场追踪花了有两年的时间，他跑遍了大半个地球，却徒劳无功，还把自己搞得气虚体弱，歪七八倒的上岸了。但纳尔逊真的失败了吗？也不尽然，他只是没能用火炮和刺刀赢得辉煌的战功，但他的追赶确实也让法国不敢轻举妄动。当他唉声叹气地回到英国，甚至还自责地认为活该被舆论痛骂，没想到英国大众是货得很，依然用最热烈的掌声欢迎了他。这样的欢迎不再只是虚幻的掌声加尖叫。当时英国工业革命正在鼎盛之时，英雄纳尔逊也成为了第一批被做成量产纪念品的名人。纳尔逊杯子、纳尔逊盘子、纳尔逊扇子、纳尔逊盒子、纳尔逊瓶子、手帕、胸针、挂毯，满街都是。他还经常被请去当艺术家的模特儿，以制作更多五花八门的纪念品。从前的纳尔逊一定会热爱这种明星生活，但现在的他沉稳了许多，只想赶着回家抱抱艾玛和荷瑞西亚。他很珍惜这样的时光，因为他知道平静的幸福恐怕已经不能再持续多久了。法国的拿破仑终于揭开了共和的遮羞布，为自己黄袍加身，成为了法兰西皇帝。而作为反法的头号先锋，英国绝不可能袖手旁观。果然，在休息了只有短短两个月之后，将军再次收到了召集令，必须离开他挚爱的 e m 这一次，他不愿意这样就走了，而是期望多少能给爱人留下一个名分。可是依照当时的社会规范，他不能离婚。远方的范尼短时间内大概又死不了，要想再婚那是不可能的。但他还是想多做些什么，于是他和 Emma 携手一起在教堂领了圣餐，交换了戒指，请牧师尴尬地见证了他们的深刻友谊。在这对有情人心中，这已然是他们的结婚典礼了。纳尔逊对自己的命运已经有了预感吗？或许真是如此吧。这将是他最后一次踏上英国，最后一次亲吻艾玛，也是最后一次拥抱赫瑞西亚。为了国家，他踏上了自己的旗舰“胜利号”，负责领导总共三十三艘船只组成的舰队，准备迎击他毕生最痛恨的敌人——法国。就在英国的对面，法西联合舰队已经一字排开，悄然不动。空气当中几乎可以嗅闻到的紧张，让纳尔逊知道这一切都是暴风雨前的宁静。此时，他心中突然飘过一阵灰暗的预感，于是他写下一份新遗嘱，请手下的两位舰长为他签名作证。他写下的内容并不多，只不过恳求英国政府。若是他不幸身故，请务必帮忙照顾他最亲爱的朋友 Emma（ 汉密顿夫人，还有他的养女何瑞西娅。在踏上战场前，他只有这么一个要求。大战很快一触即发，在点燃第一响炮火之前，纳尔逊从旗舰上向所有英国船只用旗语打出了他最著名的一句话：“英国期望每一个人都恪尽职责。”他穿上全套大礼服，浑身再次别满了闪亮的勋章。胜利号的舰长哈迪劝他别带，以免宝石的光芒在一片混战当中，要是反射出去，会让他成为敌人的靶子。但纳尔逊却不肯听，还说他并不害怕敌人看见自己的荣耀，他就是要让所有士兵都能看见自己。旁边巡防舰的舰长也请他移驾过去，因为那里相对安全。大家都很担心指挥官待在战舰上会有什么闪失，但纳尔逊当然也不可能同意这种退缩般的举止。他坚持要和所有官兵同进退，站在最前线，亲自下达每一项决策。这就是那尔逊。或许他自恋，或许他爱现，或许他谈起恋爱就管不了自己有多缺德。但一踏上船，他心里想的就只有职责。他知道眼前这场战役有多么的重要。他深爱的国家在陆地上恐怕很难抵挡凶狠的拿破仑。假如连水上都守不住，后果实在不堪设想。法西一共有三十三艘巨大的船舰，己方为了物资补给，现在已经先离开了六艘船，只剩下二十七艘能与之相抗。但英国在海上常年累积的经验，还是给了纳尔逊强大的信心。他无所畏惧的看着敌人，决心务必要守住英吉利海峡。接下来发生的事情，我们在拿破仑的故事里就已经大概讲过了。英国出击的方式，实际上大多是纳尔逊根据当天的风向风速决定的天外飞来一笔。他将队伍拆成两列，直直把发西的一横排列阵切成三节，然后所有英国船只只要一接触到敌方战线，就要立刻展开攻击。由于当天的风速很弱，在比较远的法西船只移动速度很慢。等他们终于能赶来支援，也只会刚好成为英国的下一个攻击目标而已。纳尔逊所在的旗舰“胜利号”首先瞄准了法国最强大的“可畏号”。由于久攻不下，己方的另一艘船“勇猛号”也加入混战。法国的可畏号确实强大，胜利号都还没靠近，对方的炮火就激烈的不断发射。纳尔逊的传令官先被炸死，随后顶上的那个人也马上丢了命，有八名海军陆战队员更被一名炮弹一次送走。但纳尔逊非但没退缩，还向身边的哈迪舰长一口咬定，这种炮火太猛烈，是不可能保持多久的，让我们继续往前冲吧。当胜利号终于插进敌方阵线的时候，更猛烈的交战开始了。空气当中都是火药的气味和喷溅的碎片。哈迪舰长只能不断调整作战方式，一边尽力维护自己活命。纳尔逊不是那种会一直啰嗦手下的长官，他只会提出明确的整体作战方针。那些进攻的细节，则是会让优秀的舰长们自由发挥创意。所以哈迪有好一阵子都只是心无旁骛地关心战场。但他身边也实在安静了太久。当他终于觉得好像哪里不对劲，转头一看，这才发现指挥官竟然已经跪倒在地，用手撑着甲板，全身上下喷满了自己的鲜血。当哈迪惊慌的冲过来，纳尔逊居然还有心思开玩笑：“哎，哈迪，我想他们终于做到了，我的脊梁骨好像被打穿了。原来法军倒也不是废物。”可，位号上眼尖的枪手终究还是看见了纳尔逊身上反射出的光芒，击中他的左肩，子弹贯穿了他的肺和脊椎，卡在了他的背上。他几乎连说话都开始有困难了。士兵们连忙将纳尔逊抬下甲板。他因为担心自己这副模样会动摇军心，还特别拿一条手帕遮住了脸孔。就像他失去右手的那次一样，纳尔逊非常清楚自己的伤势如何，所以当军医赶到的时候，他还主动安慰对方：“你是没办法为我多做些什么的，因为我已经活不了多久了。”就在纳尔逊正确的战略之下，英国海军大获全胜。尽管他感到生命正不断从身上流逝，依然小声地下达着各种命令。一个多小时后，哈迪舰长下到医务室来探望他，并且带来了胜利的好消息。但此时纳尔逊已然气息奄奄，牧师都已经赶到现场，准备为他做临终仪式。在死亡边缘，纳尔逊凭借船只晃动的幅度，还在提醒哈迪：“我想暴风雨可能快来了，你务必要确保大家好好下锚。”他还气若游丝地接着说：“记住，我已经把汉密顿夫人和何瑞西亚作为遗产留给我的国家，千万别忘了我的女儿何瑞西亚。”接着，他留下了最后一句话：“感谢上帝，我已经尽了对国家的职责。”何瑞修纳尔逊终于走到了生命的尽头，在他毕生追求的胜利荣光之中溘然长逝。直到断气之前，他最心心念念的都还是挚爱的英国。按照他的愿望，他的躯壳没有被抛下海，而是送回岸上给 Emma。为了防止腐败，海军在航行过程将他装在灌满了兰姆酒的桶子里保存。据说这些酒后来还作为奖励被他的船员们喝掉了。不过，在遗体还没抵达之前，胜利的捷报和将军之死就率先抵达了伦敦。这场战争被称为特拉法加之役，取名自海战发生的地点。英国一共俘虏了敌军十八艘战舰，没俘虏到的还有一大半被他们摧毁，堪称前所未有的大胜。纳尔逊虽然丧命，却也为国家永远牵制了拿破仑的海上野心，重新奠定了英法势均力敌的基础。英国社会对于失去英雄的哀伤，几乎压过对胜利的满足感。就连长期因为私生活问题鄙视纳尔逊的国王乔治三世，都忍不住流着眼泪说：“我们得到的远没有失去的那样多。”然而，这并不代表纳尔逊的遗言因此被实践了。当信差带着噩号抵达莫顿庄园的时候，面对来开门的艾玛，几乎说不出话，只能眼眶饱含泪水，脸色和死人一样惨白的吐出了一句：“我们迎来了伟大的胜利。”艾玛一时之间没会过意，还伸手想要接纳尔逊寄回家的信，但信差那痛苦的神色立刻让他明白过来。艾玛小小的尖叫了一声，便坐倒在地。接下来整整十个小时，他一句话也说不出，一滴泪也无法流。纳尔逊继续成为人们口耳相传的英雄，但艾玛汉弥顿却从此被当成了空气。为纳尔逊举行国葬的日子这一天，沿途有超过十万人夹道瞻仰，艾玛却不被允许出现在葬礼上。乔治三世将纳尔逊的抚恤金送去给原配范尼，一应荣誉和奖金也只留给范尼和纳尔逊其他手足，何瑞西亚更是被彻底忘个精光。艾玛只能守着汉密顿爵士留下来的八百磅年金，在充满回忆的莫顿庄园过日子。纳尔逊的死是公众自动洗刷掉过去对他私德有亏的不良的印象，但艾玛和米顿却成为大家更加拼命想忘记的存在，生怕英雄之名继续被玷污。其实，每年八百英镑也已经能算上相当丰厚的收入了，更何况艾玛名下现在还有房地产。当年十二岁的艾米丽用做梦都不可能想到自己有朝一日能拥有这样庞大的身家。可惜 ，Emma 已经在男人守护的羽翼下生活了太久，早已失去对现实生活的判断力。她照旧过着花钱如流水的生活，短短三年，居然以负债达一万五千英镑，导致她必须卖掉心爱的庄园，许多纳尔逊留下来的纪念品也被迫拿去换钱。但 Emma 已经无法停止放纵，她不停酗酒、大吃，成了一个引人侧目的肥胖阿姨。曾经的美貌光辉也早已不复存在。沉重的负债使他一度被抓去坐牢，最终为了躲避债务，他只能带着荷瑞西亚和仅剩的50英镑偷渡到法国家来，在贫困交加里郁郁而终。而荷瑞西亚终生都不知道，原来自己的亲生父母一直在身边。直到今天，纳尔逊依然是英国课本里的英雄，但在许多人眼里，艾玛和米顿夫人也依然是那个玷污了英雄的最美丽、最愚蠢的错误。挂时间。好在八卦开始之前，我要先来跟你们热情介绍一下今天品牌爸爸，因为它太好吃了。哎<笑>、欸，这次夜配我超欢乐，因为体验的时候吃了一堆点心，那就是上信馔玉他们的坚果甜点，鼓掌。<笑>哎、欸，因为它太好吃了，你们都知道。我本来是一个没有很爱吃甜点的人，我那时候被邀请体验，还想说、嗯、十之八九应该会被我拒绝吧。就收到之后，我每天狂吃，就吃了两个礼拜吧。那我来讲几个我特别喜欢的好了，因为他们家的产品品相其实蛮多的。首先就是他们家最有信心的夏威夷豆产品，那它有一个夏威夷潜艇，是我蛮推荐没吃过野枣的人可以吃吃看，因为这平常在其他地方应该是比较难吃到的东西。野枣它就是中东人的最爱，他们几乎每天都在吃，然后出外旅游的时候都一定会带这个东西。它也被叫做绿色黄金，因为它的营养价值很高，而且里面还有一个特别的香味，中东人爱死它了。那我以前其实也有吃过野枣，可是这东西单吃有点太甜，而且我吃到那个可能保存得不是很小心吧，就有一个奇怪的油腻感。但上性庄于他们的野枣很新鲜，只有一个香味，没有什么奇怪的油感。然后他们的夏威夷豆也是完全不会有那个油好味的，两个搭在一起的甜度也变得很刚好，配茶吃很舒服。那夏威夷豆塔的话，他们有五种口味，卖最好的好像是原味吧。但我自己最喜欢的是咖啡豆塔，因为本人就是超爱所有咖啡味的任何东西。<笑>然后是他们还有一个叫椒香豆塔的，我也很爱。椒是胡椒辣椒的那个椒，它就是把麻辣味加到麦芽糖里，然后淋在那个豆子上面，咸咸甜甜的，超级香，很适合我们这种爱吃咸食的人。哦，它海苔口味的也蛮好吃的啦，我就很喜欢吃就有点咸咸的东西。不过他们的甜咸不会很奇怪，我知道我现在会担心，就甜咸两味道搭在一起会很怪。不过他们家的豆塔调味吃起来超级顺。我一天就不小心吃了三个<笑>，哎、欸，这豆塔就是还被玛丽认证哦、喔，因为这小孩他平常就是被训练的蛮好，就不太会偷吃我们人类的食物。结果前两天我第一次在他放飞出来的时候吃，然后我那个豆塔刚拆开他就整个飞扑过来，然后他一脚踩到那豆塔，就给我张嘴狂咬，吓死我！好了，这小孩是蛮适合的。那另外还有一个他们家的意式脆饼，我觉得也很好吃。我很喜欢他们的可可口味，因为它里面那个巧克力会非常的浓，可是又不会很甜，就是一个大人的味道。你咬下去，满嘴都会是那个可可的香气。不过他们还有推出一个很特别的，叫马告红梨。马告就是我们台湾原住民那个很珍贵的调味料，又叫珊瑚椒。对它也是一个甜甜咸咸的味道，我的最爱。然后它里面还加了红藜麦，就真的是非常有我们台湾特色的东西。咬下去之后超级香，它有一个很妙的那种谷类的香气，然后马告吃下去又有一点那个柠檬叶子的香味。哎，其实胡椒类的东西加到甜食里，味道通常都会蛮合的。我强烈建议大家吃吃看，除非本来就讨厌胡椒的人，不然我想应该大多数人都蛮喜欢的。那另外还有，我跟神队友抢着吃的太妃糖，但那个刚介绍过，我现在不要浪费时间。还有另外一个坚果棒，我也很喜欢，它里面是南瓜子跟杏仁，我觉得我在健身的人蛮适合的啦，因为它的蛋白质含量是蛮高的，然后带在身上，你只要一根吃下去就很有饱足感。那上信传玉他们也非常阿萨里，这次有提供我们几个抽奖的奖品，本周应该会在周三或周四的时候开始。他们送了好几份 Hazel 的最爱大礼包，<笑>好在 Facebook 和 Instagram 上面都会抽，就提醒大家记得要去社群上看看哦。那就推荐给大家。好，回到我们的八卦时间，今天要讨论的八卦有两个。第一个是十八十九世纪，明明结交情妇也还是家常便饭，但为什么 Emma 和弥顿却如此恶名昭彰？纳尔逊他结交的情妇也不至于搞得像滔天大罪吧？拿破仑的情妇有超过一打，怎么他只交一个的，却又被骂得更惨呢？我觉得 Emma 她的名声问题，其实背后的原因是蛮复杂的啦。首先是大概是一种吃瓜群众管超多的心态吧，因为 m a 纳尔,尔逊汉和汉密顿三角关系实在太奇怪，大家就觉得说 m a 很无耻啊，老公在旁边你怎么可以这么低级呢？这就是一个荡妇。虽然表面上听起来这个说法好像没错。但你反过来想，哎、欸，人家老公都无所谓，你们这些乡民在旁边倒是管屁管哦，我觉得这段关系当中真正恶劣的明明是纳尔逊才对吧？汉密顿一直都知道，艾玛当初嫁给他就是为了生存，这也或许是为什么她一再愿意睁一剪逼一剪的关系。但还记得吗？纳尔逊跟范尼结婚的时候是完全出于自由恋爱的哦、喔，他没什么世俗压力，没人逼他，他不结婚也饿不死，完全就是自愿选择范尼的，他现代自由婚姻一样啊。那你说他抛弃范尼不是渣是什么？而且他在艾玛之前就已经出轨过，只是没有闹到后来这么大而已。不过确实，不管到底谁更渣，我都必须要说，他们变成上流社会的全民公敌是很奇怪的一件事。其实这跟 Emma 发迹的背景大概有不小的关系。只要你梳理一下，会发现她几乎是一个职业情妇，婚前和两个英国贵族都有关系。尽管她都是在被哄骗或半强迫的情况下，也没办法改变这个事实。可是，这两个人加上汉密顿，在英国都来自有头有脸的家族。也就是说，和 Emma 扯上关系的人，如果继续深挖，背后都有着世家大族盘根错节的关系。他的存在就像一根刺，穿插在这些彼此认识甚至都有血缘关系的人当中。只要排除他，许多家族都能避免彼此尴尬。另一方面，他低维的出生和出卖色相的过去，在伦敦是瞒不住的。重点是，没人希望被知道自家亲属和他扯上关系。所以， Emma 的人生巅峰，其实在那不勒斯之后就结束了。因为那不勒斯的人际关系单纯的很，意大利人的阶级观念也没这么严格。再者，我还有一个推论是。Emma 的女明星光环可能也是个问题。对伦敦上层阶级来说，范尼就是他们的代表。像纳尔逊这样的国家级英雄，却选择抛弃他们的成员，选择了平民出身的 Emma。虽然 Emma 身上也有爵士夫人的头衔，但大家都知道那是靠婚姻换来的，和她的血统毫无关联。甚至她连个中产阶级都算不上。一路上位的过程非常不正统，却偏偏吸引了巨大的追星风潮。连纳。那不勒斯的王后都认可，这对上流社会无疑造成了一种威胁感。原来阶级反转是有可能的，而且还这么容易就被 Emma 做到。对男人来说，更碍眼的还有 Emma 的聪明才智，她对政治的影响力和话语权显然压迫到父权的垄断性。其实艾玛身上还有另外一个头衔，叫马尔他女骑士。因为马尔他这个地方曾经遭受法国袭击，艾玛在防卫战过程当中发挥了很重要的作用，所以当时的马尔他骑士团长就决定要册封她这个头衔。哇，这还得了！其他贵族女性甚至男性都做不到的事情，艾玛却做到了。要是不封杀她，让她真的成为典范，岂不是对贵族父权最大的威胁吗？所以，如果你注意细节的话，就会发现，伦敦对他们的不伦恋的态度是要把纳尔逊跟艾玛隔离，好像隔离之后就没事一样。也就是说，在大众认知里，纳尔逊是被艾玛带坏的，艾玛是祸水，是灾星。没有他，纳尔逊照样还是个清白的好人。不过，虽然纳尔逊很渣，我也必须要说，为了 Emma 他承担了非常大的社会压力，能扛住这些压力，坚持继续跟 Emma 在一起，把她作为实际上的妻子，也算得上是够男人的行为。或许我也不该骂他是渣男，更该嘲笑他结婚的时候脑袋不清楚才对吧？其实对他也好，对范尼、对艾玛也好，他们最大的悲剧就是生错了时代。假如发生在今天，或许他跟艾玛一开始也会被骂是小三和小王。但这年头，婚后出轨的人还少吗？骂个几年，大家离婚之后再婚，他们会是一对很幸福的夫妻。其实，大家之所以觉得范尼很可怜，也是因为在当代没办法离婚，否则范尼搞不好一早就找到第三春了呢。第二个八卦是：为什么纳尔逊会如此伟大？他最重要的攻击又是哪一项呢？很多人在一讲到纳尔逊，就会立刻先联想到特拉法加战役，认为这是他最高明的胜利，而且影响也是最大的。不过后来渐渐有一些史学家认为，他在尼罗河之战的表现和影响力才更深远。虽然英国在当中俘虏的船只没有后来特拉法加那么多，可是纳尔逊截断了拿破仑埃及远征的退路，导致他在亚洲的行动被围困，在极度缺乏补给的情况下，才被土耳其给收拾掉了。并且因为法国海军派去尼罗河作战的船几乎全毁，后面拿破仑想要再搞欧陆封锁的时候就变得很无力。另外是纳尔逊守住了英国的东方航道，所以英国在印度等等的商业利润又继续维持了很久。尼罗河之战还被很多史学家认为是大航海时代最伟大的一场战役，因为他对拿破仑战争的阻截力量太大了，而且完全是一场压倒性的大胜。所以当时不只是土耳其苏丹送了纳尔逊礼物，俄国沙皇也送了，欧洲反法国家几乎大家都送了一堆亮晶晶的东西。纳尔逊身上那一大堆珠宝，很多都是在尼罗河之战拿到的。那特拉法加战役之所以会非常的有名，除了英国俘虏的船只数量惊人，确实是一大原因。但纳尔逊的阵亡多少也增加了大家的关注度。其实以纳尔逊的性格来说，他对战争的才华和天分确实很高，但他的性格当中也有过于莽撞、冲动、专断独行的问题。他的生涯当中也有过几次的惨败，只是因为他的胜利太过辉煌，又死在了事业的最高峰，所以当代很多人也选择性的遗忘了些失败。另外，他的对手太强大也是原因，在当时能够击败拿破仑的人实在太少了，反法联盟非常需要一个精神指标，带大家证明拿破仑也是可以被击败的，这当中或多或少也有一点点造神的味道在吧。后来，为了纪念他，伦敦特别将西敏的一个广场改名为特拉法加广场，中央还树立了巨大的纳尔逊纪念柱，高度达45公尺，也就是15层楼，顶端放着他的雕像，基座则是科马纳尔逊毕生的功绩。每当看见这根柱子，英国人就会想起曾经的辉煌。后来，希特勒还曾经密谋攻打伦敦的时候，要把这根柱子搬回家，用来狠狠打英国的脸。你就知道纳尔逊在精神上对英国人有多大的影响力了。不过，以我个人的观点来说，纳尔逊是天才，是英雄，但我不会说他是个伟人，只怕他自己也从没以伟人当做过生涯目标吧。和拿破仑不同的是，他并没有称霸世界的野心。在他的丰功伟业当中，他真正的用心单纯就只是为了国家好而已。但我也没有因此看清他的格局，因为换个角度来说，纳尔仑对世界造成的破坏性也更小得多。你不会看到他在战争过程当中有什么过度贪婪的行为，除了在那不勒斯的屠杀过于残酷，但他几乎不曾有过主动侵略的行为。拿破仑在很年轻的时候，真正的眼光就已经放在政治上；纳尔逊却是更纯粹的军人。虽然他有点爱钱，但对于权势之类的东西却非常容易知足。虽然工作是打仗，但你也常常能在他身上看到慈悲心。就像他虽然支持奴隶制，但那也只是当代英国的普世价。值。直观，他同样反对虐待奴隶的残暴行为。纳尔逊很真，很忠于自己。你在他的故事当中不会看见沽名钓誉、故作清高。就算被大家骂，他也是坦然的被骂，不会推卸责任。所以，虽然他有时候白目白目的，我还是忍不住有点喜欢这个男人呢、啊。纳尔逊和艾玛的故事就说到这里。这是两个既平凡又不凡的人物，也是两个单纯凭自己的努力登上历史大舞台的明星。希望你会喜欢他们的故事。下一期我们要继续把视线拉回纳尔逊最讨厌的法国，看看拿破仑到底还能多膨胀。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑手喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了试试上性专欲的坚果点心，和黑手一起享受悠哉的午茶时光吧。我们下期再见。